0: Fala pessoal, Jadson Gomes e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre uma nova guerra que está por vir ou já está acontecendo. Calma, calma, é só uma guerra de navegadores. Lembra daquela guerra de navegadores que aconteceu lá nos anos 90? Pois é, muito provavelmente a gente está no meio de uma agora e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. vamos falar um pouquinho sobre histórico assim esse é um assunto que eu gosto bastante né então vamos voltar lá para o início lá no mosaic tá que foi um dos primeiros navegadores claro que antes do mosaic a gente teve outros projetos, a Lei de Navegadores, mas foi o Mosaic que popularizou, inclusive, esse termo de navegador. E o Mosaic, ele foi criado aqui no National Center for Supercomputing Applications em 1992, mas ele foi oficialmente lançado só em 1993. Um fato interessante sobre o Mosaic é que lá na época o projeto nasceu, mas ele só conseguiu evoluir por conta de uma lei, que era o projeto da Lei Gore-Bill, que na época era senador e depois o Al Gore lá virou vice-presidente dos Estados Unidos. E essa lei, na verdade, ela queria financiar justamente projetos tecnológicos, assim. Então o Mosaic usou bastante dessa lei para chegar onde chegou. E avançando um pouco mais, inspirado pelo Mosaic, nasceu quem? O Netscape. Ah, que nostalgia, eu lembro de ter usado o Netscape. Inclusive, um dos criadores do Mosaic foi um dos fundadores lá da Netscape, né? O nome dele é Mark Anderson. E olha que legal, esse mundo do Vale do Silício é bem estranho mesmo. O Mark Anderson, que criou lá o Mosaic e depois fundou a Netscape, onde que ele está hoje? Ele faz parte do board de diretores do Facebook, do eBay, da HP, entre outras várias empresas que a gente conhece aí do mundo da tecnologia. O primeiro release do Netscape saiu lá em 1994, e olha só esse fato que interessante que eu não sei se você sabia, eu inclusive não lembrava muito bem. Mas o nome internamente do Netscape, que eles estavam chamando lá, quem estava desenvolvendo, era Mozilla. E ele tinha um objetivo para ter esse nome, que eles fizeram ali como se fosse o Godzilla, né? como se fosse o Moss. Kila. Esse Moss era de Mosaic, então o Netscape tinha um objetivo, que era ser o matador lá do, do Mosaic. Então eles deram esse nome, acharam um nome interessante, né, parecido com Godzilla, suava bem, e também tinha no próprio nome o objetivo, né, ser o matador lá do Mosaic, o Moss Killa. E durante o desenvolvimento aí do Mozilla Netscape, nessa época, é que eles introduziram já o User Agent, que a gente usa até hoje, a gente é refém do User Agent, do navegador, e na época eles deram o nome do User Agent de Mozilla, e não Netscape. Em resumo, o Netscape dominou praticamente lá todo o início dos anos 90, né, mas a Microsoft não ia ficar para trás, e lançou lá a versão 1.0 do Internet Explorer lá junto com o Windows 95, e é aí que começa um pouco da primeira guerra dos browsers. Vamos avançar um pouco então, o Internet Explorer, e eu lembro muito bem na época, eu cheguei a utilizar também, obviamente, ele chegou com tudo assim, e em resumo ele dominou todo o mercado, né, acabou com o Netscape. E por que que isso aconteceu? Como o Netscape tinha uma dominância no mercado durante o início dos anos 90, ali até mais ou menos 95, 96, o Netscape acabou parando no tempo, justamente isso, não tinha muita evolução em cima do, do navegador, e a Microsoft pegou justamente isso e chegou inovando com o Internet Explorer e acabou dominando todo o mercado. Mas como o mundo da tecnologia é cíclico, a Microsoft ao invés de se basear no que tinha acontecido com o Netscape, não. O que ela fez? Acabou estagnada também. E a Microsoft então repetiu o erro do Netscape, como eu acabei de falar, numa época onde o Internet Explorer dominava aí, com literalmente 98, 99% de fatia de navegadores no mercado. Vale lembrar também que nessa época, em 95, né, juntamente com o lançamento do Internet Explorer 1.0 e com o Windows 95, foi justamente aí que nasceu a nossa amada linguagem, o JavaScript. Né? E também vale um adendo histórico aqui, que muita gente não sabe, é um fato bem relevante para o mundo que a gente vive hoje, inclusive. Em 1998, nasceu o KHTML. Provavelmente muita gente não se lembra ou nem chegou a conhecer o KHTML. O KHTML era em Dimi que funcionava dentro do Conqueror. O Conqueror era um navegador da KDE. E esse KHTML tem um papel muito importante em toda a história de navegadores até hoje. Porque foi assim que o Safari iniciou no mundo de navegadores, aí fazendo um fork desse projeto, que era um projeto open source. E daí é que nasceu quem? o WebKit, justamente o WebKit que depois foi forcado pelo Google e que hoje faz parte de, da grande maioria das engines de navegadores. Vamos falar de Mozilla agora, e olha só esse fato histórico também que é muito legal. Tanto o Mosaic quanto o Netscape não possuíam lá licenças de free software, na verdade o movimento open source estava começando a nascer. E lá pelos anos de 2004, a Netscape já estava no chão, né? Já tinha perdido todo o mercado, o Internet Explorer é, que dominava, né? Então a Netscape fez o quê? Tornou o código do Netscape open source. E isso influenciou bastante, vai influenciar a nossa história daqui para frente. Depois que a Netscape fez isso, de liberar o código, a Netscape também fez o um movimento de se aproximar de uma nova organização, bem novinha, que tinha acabado de nascer. Essa organização se chamava Mozilla Foundation. E qual era o objetivo da Mozilla? Acabar com a dominância do Internet Explorer e da Microsoft, já que a Microsoft dominava 99% e como eu comentei, eles simplesmente estagnaram, não seguiam nenhum padrão, né? não existia muito padrão, a Microsoft dominava, fazia o que bem queria, né? e isso não era bom para a web. Então a Mozilla Foundation nasceu com esse objetivo, de criar alguma solução para acabar com essa dominância aí da Microsoft e do Internet Explorer. E a fundação Mozilla, obviamente, tinha o objetivo de criar um navegador. E aqui a gente chega nos nomes, que eu acho sempre legal da de, de gente relembrar, né? O primeiro navegador da Mozilla, então, se chamava Phoenix. Depois eles renomearam para Firebird, que depois acabou virando um outro produto da Mozilla, né? Um produto de e-mail. E só depois veio o um nome que a gente conhece até hoje, né? O Firefox, que foi lançado, então, em 2004 na sua versão 1.0. E eu lembro desse dia, foi muito legal. Eu lembro que eu baixei a versão 1.0 e já migrei do Internet Explorer, né? Que ainda utilizava na época e comecei a utilizar... Firefox a partir de 2004 e não parei até hoje 2019, 2020. <risos> e bem nessa época o Internet Explorer estava naquela versão que quem trabalha há algum tempo aí com desenvolvimento vai lembrar, a versão 6, a versão maligna do Internet Explorer. E aí é que a gente inicia então a segunda grande guerra. Então a Mozilla, como tinha esse objetivo aí de acabar com essa dominância e fazer algo legal para a web, algo legal para a internet, começou a se unir com outras organizações, assim como o Opera, né, fazer um esforço de padronizar e evoluir a web. E daí é que nasceu o AWG. Na época a W3C já tinha, né, já existiam padrões, mas esses padrões eram meio lentos, não conseguiam evoluir tão rapidamente e justamente esse esforço fez com que existisse esse grupo para forçar né, a criação de novos padrões e novas especificações para que navegadores conseguissem evoluir. E com essa estratégia é que o Firefox começou ali aos poucos, começou a ganhar mercado, mais gente começou a utilizar, logo o Firefox começou a implementar um monte de funcionalidades muito legais na camada do navegador e também para quem desenvolvia e aos poucos o Firefox realmente conseguiu dominar uma boa fatia de mercado. Até que chegou o ano de 2008 e algo bem estranho aconteceu, assim. na época eu lembro que eu instalei, obviamente, o que eu vou falar aqui, que foi o Chrome, né? o Google Chrome foi lançado em 2008, e foi surpreendente, assim. o Google fez esse anúncio de que iria lançar um novo navegador, na época parecia estranho, assim. mas foi uma revolução, eu lembro né eu lembro até hoje que na época eu baixei o navegador, instalei, e ele parecia ser incrivelmente muito mais. Mais rápido que qualquer uma, outra solução que existia na época, como o Firefox, o Safari e o Internet Explorer. E o Google focou muito nisso. A primeira versão do Chrome ela era muito mais rápida e o Chrome fez um, um trabalho muito extenso, justamente na percepção. Às vezes ele até não era mais rápido no carregamento, mas todo o trabalho que eles fizeram em cima, em cima do navegador era para quem estivesse utilizando tivesse a percepção de que ele era muito mais rápido do que as outras alternativas. E de fato ele era mesmo. Outro fato interessante que talvez muita gente não e eu uh, conheço essa história porque o próprio Brendan Nike me contou isso em uma, uma das edições da Brasil JTS é que essa é uma história meio oculta aí dos navegadores, das grandes empresas de tecnologia na época o Brendan Nike ele era uh, CTO lá da, da Mozilla, né, Brendan Eich ele fundou a Mozilla né, e ele foi o criador do JavaScript. E durante muito tempo o Google foi um dos principais parceiros da Mozilla, né, parceiros de busca, e financiava muitas das ações da Mozilla. Até que então em 2008 o Google lançou o navegador e na época todo mundo ficou pensando, mas como assim? Agora o Google tem um navegador, o que, que vai ser da Mozilla? Né? O que, que vai ser do, do navegador e todos os projetos que a Mozilla fazia? E é interessante que o próprio Brendan Nike conta que, quem deu a ideia, entre aspas, foi o próprio Brandon Eich que disse isso para os fundadores lá do Google, Sergei Sergey Brin e o Page, de que talvez uh, o futuro do Google seria criar o seu próprio navegador. O Brandon Eich conta isso que ele falou numa reunião diretamente para os criadores do Google e que eles levaram a sério a ideia e que foi daí que nasceu o projeto do Google Chrome que hoje dominou o mercado aí, de novo. Assim como o Internet Explorer lá nos anos uh, final dos anos 90 e início dos anos 2000, hoje o Google Chrome é o grande de líder no mercado. E agora a gente entra num artigo que eu queria comentar aqui com vocês, que é um artigo de Dieter bom que ele é diretor executivo lá no The Verge e tem um artigo que a gente vai deixar linkado aqui, muito legal, onde ele faz uma análise sobre a nova guerra dos navegadores, que agora a gente chega então na terceira grande guerra. E o principal tema que ele aborda nesse artigo e que eu concordo bastante é que a gente já está no meio dessa grande guerra. Não é que ela vai acontecer, ela já está acontecendo. E ela é um pouco diferente, ela não é uma busca de market share, uma busca de usuários, de quem vai usar... Uh, um browser ou um outro browser, é mais uma busca por privacidade. É legal que fazendo uma conexão com os últimos acontecimentos, a gente pode pegar duas coisas. Uma é as demissões na Mozilla. A gente anunciou na BrasilJS aqui no canal que a Mozilla fez agora no início de janeiro uma série de demissões que chegaram a quase 100 pessoas e isso tem um impacto direto aí no mundo dos navegadores, né? E isso já está dentro dessa terceira grande guerra. O que, que vai acontecer? Né? A Mozilla é uma da que está na, tá na resistência aí com o Firefox. Firefox perdeu bastante mercado, mas ainda é uma alternativa muito legal, assim, para quem quer utilizar algumas uh, funcionalidades diferentes do que os outros navegadores oferecem. O outro fato é o lançamento do Edge, navegador novo navegador da Microsoft, que agora utiliza a Engine, que é o Chromium. Então agora a gente tem praticamente todos os navegadores, com exceção do Firefox, utilizando a mesma engine. E falando de Microsoft, então se a gente pegar desde o IE 1.0 até o IE 5, o IE 6, a Microsoft sempre teve um problema com engines. Quem trabalha com desenvolvimento sabe, era, a gente passou uma, uma época da nossa vida desenvolvendo que era horrível justamente por conta das engines da Microsoft. Parece que eles nunca tiveram um foco 100% em engines. Então agora, né, desde o ano passado, quando eles anunciaram isso, eles se posicionaram diferente. Eles realmente desistiram. Desistiram de criar e de evoluir a sua própria engine e se apoiaram numa engine que tem o Google por trás, né, trabalhando diariamente e também uma comunidade open source evoluindo bastante assim. O que o autor desse artigo lá do The Verge fala é o que a Microsoft pretende. Né? A gente não sabe ainda muito bem, mas a gente sabe que a Microsoft gosta de fazer as coisas bem integradas, principalmente integradas com o Windows, a Microsoft já fez um monte de coisa relacionada a isso, né? a gente sempre teve alternativas para desenvolver coisas para funcionar no Windows, e agora que a Microsoft tem um navegador que está se baseando numa engine super poderosa, que é o Chromium, o que o autor fala nesse artigo é que talvez a Microsoft já esteja mirando na frente para que tudo seja baseado no Chromium, inclusive as aplicações que funcionam no Windows, e eu acho que isso é bom. E agora a pergunta que fica é, será que a Microsoft vai apostar de vez em PWAs? Eles já vêm dando sinal faz bastante tempo, eles já têm bastante suporte para isso, eles apoiam bastante a tecnologia e agora com o Edge então utilizando o Chromium, talvez seja o grande momento das PWAs, imagina a gente poder desenvolver nossas PWAs e além delas funcionarem em todos os navegadores para celular, também funcionarem nativamente dentro do Windows, seria algo muito bom para a tecnologia. E falando sobre privacidade especificamente, a Mozilla obviamente tem feito bastante trabalho, tem bastante projetos relacionados a isso, e a Apple também. Eu até me pergunto, a Apple vem mudando um pouco, principalmente nas coisas para quem desenvolve, tem agora uma, um viés mais voltado à privacidade, tanto para iPhone quanto para os Mac e tal. Então a gente tem agora as empresas focando em outra coisa, focando em trazer para os usuários Privacidade. E a gente tem uma variável diferente no meio dessa terceira grande guerra, que é o acesso mobile. Então hoje, hoje o acesso mobile é muito maior que desktop e a gente tem um porém que é um porém que dificulta bastante isso. Não sei se vocês já notaram, e muito provavelmente só quem é da área técnica é que consegue ou tem a vontade né, de instalar um novo navegador. A grande maioria das pessoas nem se importa, muita gente nem sabe o que é um navegador. Então a gente está no meio de uma guerra aí de navegadores onde o foco talvez seja a privacidade, né, mas a gente também tem, com as plataformas mobile, a gente não tem muita opção. né? Então a grande dica é, e para quem se importa com isso, é que instale o navegador da Microsoft, o Edge, o Chrome, né, o Brave também e o Firefox, para que a gente tenha múltiplas opções, já que no celular isso é muito mais difícil e está vindo junto com o sistema operacional. Então, de novo, né, como o negócio é cíclico, talvez a gente volte né, e a gente repita os mesmos erros de como foi em 1995, quando a Microsoft começou a dominar o mercado com o sistema operacional, que já vinha com um navegador embutido Não existiam muitas opções e a gente ficava preso naquilo Se a gente for parar para pensar O que a gente tem agora no mundo mobile É justamente isso Quem usa a Apple vai usar o Safari né? E talvez nem se importe muito em querer baixar um outro navegador quem usa Android talvez use o Google Chrome né? ou aqueles navegadores nativos que vêm junto com alguma aplicação e o navegador está deixado de lado, sendo que ele tem um grande poder e um grande impacto no que a gente faz dia a dia. Então talvez a grande conclusão desse tema seja a gente precisa voltar a dar valor para os navegadores e as empresas que fazem os navegadores também precisam nos ajudar a isso, trazendo mais funcionalidades né? e talvez que mais navegadores comecem a existir e que também as plataformas aí de sistema operacional facilitem isso, né, para que isso não fique escondido dentro do sistema operacional e que a gente tenha uh, mais opções então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aqui o que, que vocês acham vocês acham que o navegador ainda é relevante o que, que será que a gente vai ter a partir de agora será que a gente está no meio de uma grande guerra será que a gente vai ter uma nova guerra que nem vai ser sobre navegadores comentem aqui e nos vemos no próximo vídeo até mais